0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb,
1: Claudia Freimuth. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Tobias. Herzlich willkommen in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich super, dass du da bist. Wie kann man sich super freuen? Ich freue mich sehr, dass du da bist, Ähm, denn äh, du bist für mich auch ein Marketing-Vertriebsexperte pur. Insofern herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Also schön, dass ich da sein kann. Und moin moin nach Hamburg. Äh,
1: Genau. Ja, und äh, moin moin äh, nach Berlin. Ja, sehr schön. Ähm, Tobias, wir haben... Ja, kenne es schon ein bisschen länger, aber gar nicht so intensiv. Aber als ich neulich nur so die meine Netzwerkliste durchging und dachte, Mensch, äh, wer könnte spannend sein? Da dachte ich, Mensch, warum habe ich den Tobias denn noch nicht eingeladen? Das ist, äh, war doch ein total nettes äh, netter Austausch, den wir hatten. Ähm, du hast eine ähm, Agentur für digitale Kommunikation. Ähm, wir haben auch gerade noch mal eben kurz ein Warm-up gehabt und ein geschnackt. Und da stellt sich heraus, dass ihr euch tatsächlich auch auf eine Sache konzentriert habt, um da gleich sozusagen mit der Tür ins Haus zu kommen fallen, weil das irgendwie so spannend ist. Also Social Media Flow ähm, ist das neue Produkt, habe ich das richtig in Erinnerung? Mhm. Ähm, und das hört sich ja ganz spannend an. Was ist das?
0: Ich glaube, das, ähm, also, das Ganze hat natürlich irgendwie eine Historie, wie das entstanden ist. Ja, Also grundsätzlich ist Social Media Flow eine KI-basierte Lösung, um Social Media Kanäle zu bespielen. Ja? Und das auf einem Level, ähm, wie es wie Menschen ehrlich gesagt einfach nicht hinkriegen ja das hört sich jetzt immer so böse an wenn man das so sagt aber wir schlagen ja unsere eigenen ähm, ja unsere unsere eigenen Benchmarks permanent eben durch die technische Lösung was einfach daran liegt dass dass Menschen so viele Daten nicht erfassen können wie eine Maschine ja, also das ist einfach so so der Trick dabei aber ich glaube ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so gut ist, um direkt so damit einzusteigen, oder ob ich erstmal erzähle, wo wir so herkommen und warum wir das machen. Vielleicht ist das... Folge äh, gerne dem Impuls. Ja, wäre das vielleicht irgendwie für, die, für den Zuhörer, würde, wäre das vielleicht schlüssiger. Ähm, genau, ich habe meine Agentur 2012 gegründet und wir machen Social Media tatsächlich schon immer. Ja? Also das war ähm, von Anbeginn der Zeit unser Ding, große Communities zu bauen. Und wir haben mit, mit wirklich großen Kunden von McFit über Kodak bis zur Bundesliga und politischen Parteien und wirklich, glaube ich, allen Healthcare-Firmen, die es in Deutschland gibt wirklich relativ viel Social Media gemacht, haben oftmals irgendwie Communities auch wirklich von Null auf bis zu eine Million Fans irgendwie getrieben. Und ähm, wie das eben so ist, fallen da natürlich jede Menge Daten an, ja, die, man, die man irgendwie sammeln kann, ja. Jetzt ist es so, dass erfahrungsgemäß Agenturen, also zumindest so wie ich andere Agenturen kenne, ich möchte jetzt auch niemandem Unrecht tun, vielleicht machen es andere schlauer, ähm, ist oftmals so, dass wenn ein Projekt endet, wird es archiviert und ist dann weg für immer. Ja, das heißt, oftmals wechseln dann die Teams, oftmals sind dann auch die Daten weg, die erfasst sind und, äh, und, und entsprechend ist das Wissen eigentlich auch erstmal nicht nicht weiter groß im Unternehmen vorhanden. Und das haben wir wirklich immer anders gemacht. Also ich glaube, seit 2013 schon, ähm, damals noch mit einer Excel-Tabelle, sammeln wir wirklich alle Daten, die wir über Social Media haben. Das heißt, ähm, welcher Post lief wann, für welchen Kunden, in welcher Branche, in welcher Farbe, mit welcher Schriftart, wie viele Menschen hat der erreicht? Also wirklich auf, auf, auf einem Level, ähm, wo, wo immer alle gesagt haben, Tobi, du spinnst doch. Ja? Also das hat eigentlich so, so ein absurdes Level. Und über die Jahre haben sich da mittlerweile knapp knapp 60.000 Posts in, in so einer Datenbank Sagen wir mal versammelt, ähm, wo wir wirklich über über ganz viele Branchen hinweg ähm, eben Daten gesammelt haben, wie kann man Social Media gut machen, ja welche Inhalte mhm. funktionieren, wie muss man die gestalten, wie muss man eine Ansprache machen, ähm, was muss ich tun, wenn es verkaufen soll, ja weil wir jetzt ja Vertriebsthema heute ja mehr haben, ähm, wie spreche ich eine Zielgruppe an, Frauen, 45 Jahre Apothekenkäufer, ne? also wie kann man irgendwie solche Sachen bauen oder wie kriege ich die Kinder angesprochen von den Müttern oder über diese Brücken, also und, und in diesem Sinne haben wir relativ viel immer gemacht und haben, glaube ich, seit 2015, 16 schon eigentlich fast jeden Pitch, bei dem wir mitgemacht haben, gewonnen, ähm, weil wir eben beweisen konnten, dass unsere Idee funktioniert. Ja? oder Dass wir gesagt haben, wir machen die Inhalte nicht jetzt irgendwie dunkelrot, weil wir dunkelrot super finden, sondern weil das in eurer Zielgruppe besser funktioniert. Ja? Also, also Genau. Und wie, wie sah das
1: aus? Das heißt, ihr habt irgendwie ähm, das auch in die Community gespielt, um einfach eine Rückmeldung zu bekommen, ist es besser rot oder ist es besser blau? Naja, wir haben
0: tatsächlich einfach alles gespielt und haben alles analysiert und geguckt, was bringt mehr. Ja? Und das mhm. haben wir natürlich mit AB-Tests auch gemacht und ah. und. und. Also, okay, gar
1: nicht gefragt, sondern getestet nee, nee, nee. im Sinne von, wie es dann halt ankam, wie also die Fragen und waren.
0: werden ja immer so beantwortet, wie die Leute denken, wie es ja, richtig ja, ist. Ja. Das merkst du bei Marfos, merkst du ganz oft, dass du die Fragen schon echt so stellen musst, dass sie nicht merken, dass sie gefragt werden oder dass sie ja. eher intuitiv arbeiten äh, oder alle antworten. Und das, das haben wir natürlich ausgegrenzt, indem wir sagen, wir haben wirklich echte Communities zu so echten Kunden mit echten Marken, mit echten Menschen, die da auch interagiert haben aus, aus ganz vielen Branchen und haben geguckt, was, was sind denn da so die Übereinstimmungen? Und das haben wir auf die Spitze getrieben 2019. Da haben wir ähm, eigene Communities gegründet, haben das auch, so, auch ausgegründet in einem Verlag, weil wir gesagt haben, es gibt so ein paar Ideen, die würden wir gerne machen. Dafür haben wir keinen Kunden, das machen wir selber. Und haben dann ähm, wirklich knapp 1,1 Millionen Fans und Follower äh, aufgebaut zu verschiedenen Communities und haben da ähm, ganz hart getestet, welche Inhalte funktionieren bei Mamis, welche funktionieren bei Omas, welche funktionieren bei... Millennials. In welcher Frequenz kann ich eine Community bespielen? Äh, was passiert, wenn ich mehr als sechs Mal am Tag poste, mehr als sieben Mal am Tag poste? Ne? Also wirklich wirklich auch, auch in, ins Extrem gegangen und haben ähm, Daten gesammelt ohne Ende und haben eine gigantische Reichweite aufgebaut. Ja? Also unsere unsere Communities hat, hatten mehr Reichweite als, als die Brigitte. Es ja? also war wirklich es war absurd viel. ja. Und äh, haben da natürlich Werbung reinverkauft. Es gab natürlich auch ein Geschäftsmodell und dann irgendwie dann dann ist tatsächlich so so kam eins zum anderen dann kam Corona und in der Corona Zeit ich sage wirklich wir sind absolute Corona Gewinner das heißt jetzt wird jetzt keinen ich werde jetzt nicht anfangen zu weinen und sagen <lacht> ja, sondern wir hatten zu dem Zeitpunkt 60, 70 Prozent Healthcare Kunden in der Agentur mit mit großen Etats und damit waren wir relativ safe ja also gegen anderen Agenturen vermutlich schlechter die die jetzt keine Ahnung Einzelhandel als Branche hatten oder oder Mediamarkt oder Ikea also ne, wenn es in solche solche Richtung war es dann tatsächlich schwieriger und wir hatten aber dann ein anderes Problem. Ne? Also wir hatten sozusagen die Etats und die Kunden und die wollten auch machen. Und gerade in der Corona-Zeit, als die TKPs gefallen sind, ähm, sagen wir mal, wenn man, wenn man so, so, so ein Marketing-Budget hat, du konntest noch in den letzten zehn Jahren nicht so günstig Leute erreichen wie zu dieser Zeit online. Ja? Mhm. Also das war wirklich ein Mega-Geschäft. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass wenn ein Kunde schon drei Etats bei dir bucht und jetzt noch, noch weitere vier anfragt, du passt einfach die Manpower gar nicht, um, um das um das irgendwie umzusetzen. Ja? Und es war bei uns tatsächlich so, dass zu dem Zeitpunkt noch relativ viel eben Menschen gemacht war weißt schon wo wo es da hingeht, <lacht> ne, jetzt Aber ähm, das, das ist schon ist schon eigentlich ganz spannend und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben geguckt, wie, wo kriegen wir die Leute her, ja, Und jetzt so war es so, dass natürlich sind wir digitale Agentur und natürlich nutzen wir irgendwie diese ganzen Technologien schon immer und machen Videokonferenzen und und und, aber ich hatte auch bis äh, bis bis in diesen April ähm, mit der Corona Zeit auch noch nie jemanden über einen Video Call eingestellt. Ja, der mhm. nicht bei uns war, der das Büro nicht kannte, der das Team nicht kannte, der nie die Hand geschüttelt hat, der vielleicht auch an einem anderen Ort saß. Also das, das schien für uns eine unlösbare Aufgabe zu sein, irgendwie Fachkräfte zu finden. Ja, weil erstens du nicht, ob sie gut sind, weißt du ja nie. Dann sind die nicht mal da, dann kriegst du sie nicht mal angesprochen. Du kannst nicht mal eben rübergehen, ihnen was zeigen. Also dieses Ganze, wie man so Menschen onboardet, war für uns oder wahrscheinlich auch für viele Arbeitgeber echt ein Problem. Auch wenn das jetzt mhm. heute sagen soll, ja, wir konnten das. Wir nicht, ja, bin ich ja ganz offen. Ja, also war ein Riesenthema. Aber wir Entschuldigung, wussten, ja, mal kurz ja.
1: mal, wie viele Leute wart ihr oder seid ihr eigentlich im Damals Team?
0: waren wir, glaube ich, 13, die so mhm. zu, der, zu dem Zeitpunkt. Ja. Also wir sind jetzt gar nicht so eine Riesenagentur gewesen, sondern wir haben immer nur, also wir haben eh schon schwer gehabt, Leute zu finden, sondern haben wirklich immer das über die Etats halt einfach aufgefangen zu sagen, mhm. so mehr als fünf, sechs Etats kannst du eigentlich gar nicht gleichzeitig machen. Ja. Und ähm, Genau, und dann haben wir aber noch, wir hatten ja noch Leute im Verlag ja, und haben dann geguckt, wie wir diesen nach und nach eben rüberkriegen. Und das ging aber natürlich, ich wollte ihn ja nicht zumachen, sondern es ging natürlich nur, wenn wir die Aufgabe irgendwie anders verteilen oder eben ersetzen. Mhm. Und wir haben seit 2019 angefangen, mit mit KI relativ viel zu experimentieren. Insbesondere ging es damals um Text-KI, weil das, was wir von Textern gekriegt haben, oftmals wirklich katastrophal schlecht war und, und die Änderungsrunden tausendfach waren und die Zusammenarbeit echt mü- echt. Mürbe und, und wir haben dann angefangen, eigene Texta-Pools zu bauen. Die haben natürlich auch für andere gearbeitet, dann Deadlines nicht gehalten und, und, und. Also, wir wollten halt tatsächlich, ähm, einen Weg finden, wie wir, wie wir, unabhängiger sind von, von, von dem Markt freier Texter. Und, und haben da echt gute Erfahrungen gemacht, ja, also das war auch 2019, 20, als es da so losging mit den Text-KIs, da war es schon so, die Texte, die da kamen, konntest du jetzt nicht einfach benutzen, aber wenn du die jemandem gegeben hast, der sie dann schick gemacht hat, dann dann war das schon gut, ja, mhm. und so haben wir angefangen nach und nach mit Automatismen und und mit, mit KI zu experimentieren, dann Das erste Mal eine Redaktionsplanungs-KI genutzt, dann geguckt, wie funktioniert das, dann gesehen, dass das nicht in unserem Sinne ist, ja, ehrlicherweise, es hat nicht so geklappt, wie wir das gemacht hätten, Ähm, haben dann ähm, spannenderweise den Kontakt zu den Entwicklern gesucht, die auch heute für uns entwickeln, die in Indien ein bisschen nördlich von Mumbai sitzen, wirklich saugeiles Produkt haben. Und, äh, und haben halt mit denen im Grunde eine White Label Lösung für uns <lacht> gebaut, wie wir das eben weiter automatisieren konnten. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, nach, nach, glaube ich, neun Monaten etwa hat kein einziger Mensch mehr da gearbeitet in diesem, in diesem Verlag, sondern es war alles automatisiert, komplett. Ja, wir haben zwischen drei und sechs Posts am Tag auf vier Communities geschossen. Wir ähm, haben, haben Werbung damit eingeblendet, haben ja mit Geld verdient, es hat niemand mehr da gearbeitet. Ich habe das komplett irgendwie mit einer Stunde pro Woche, ähm, ich sag mal so, am, am, einfach am Laufen gehalten. Mhm. Und das haben wir jetzt im Mai letzten Jahres, haben wir, haben wir einen Exit gemacht und haben den Verlag verkauft, aber allerdings wirklich nur die Communities und die Reichweite. Und in dieser ganzen Due Diligence ging es halt tatsächlich nur darum, ähm, was also wie habt ihr diese Automatisierung gemacht? Ne? Also wie cool, wir können ein Unternehmen kaufen ohne Mitarbeiter, yay. Also der Käufer war mega happy, dass er nicht plötzlich ein Team hier sitzen hat. Ähm, er konnte es direkt bei sich sozusagen integrieren. Und, ähm, und auf der anderen Seite war natürlich, wie geht das? Ne? Also wie habt ihr das gemacht? und ähm, diese Technologie war aber immer aus der Agentur rausgesteuert, das heißt das ist, das ist unsere Technologie, die wir da gebaut haben
1: mhm.
0: und ähm, wie gesagt nur für unseren eigenen Zweck. Das ist mir immer ganz wichtig, dass Kunden das auch verstehen, dass wir da haben das nicht gebaut, um da irgendwie eine Sau durchdorf zu treiben, sondern wir haben das gemacht, weil es wir wirtschaftlich notwendig war mhm. für uns das zu bauen. Und, ähm, und, und dann haben wir einen riesen Erfolg damit gehabt, ja. Also wir haben, diese Communities hatten nachher eine Reichweite von viereinhalb Millionen Menschen im Monat. Ähm, ich glaube, da würde jede Marke von träumen, ja? Und wenn mhm. ich überlege, dass da kein Mensch drauf saß, sondern das alles maschinell gesteuert war, das ist natürlich schon heiß. So, dann saßen wir nach dem Exit wirklich, ähm, am Kudamm zusammen, haben einen Champagner getrunken, Anastasia und ich, eine Gesellschafterin. Ähm, und das war unser erster Exit. Wir haben uns mega gefreut. Ich glaube, man kann sich das, glaube ich, vorstellen. Mhm. War ein sehr schönes Gefühl. Und saßen dann aber da und sagen so, Warum haben wir das eigentlich nie für Kunden gemacht? Also warum, jetzt haben wir das doch für uns so gebaut, das ist doch eigentlich total gut. Cool. Warum haben wir das Kunden nie angeboten? Das würde doch selbst wenn man das jetzt da mal nur so als Grundrauschen irgendwie bauen würde, würde das mhm. dem total helfen. Ne? Dass man einfach sagt, man man nimmt all das Wissen, was wir haben. Also sprich, wie funktionieren die Algorithmen von den Social Networks? Welcher Frequenz muss ich posten? Wann ist die richtige Zeit? Welcher Inhalt ist der richtige? Wie oft in der Woche? Ne? Also die, diese diese ganzen Themen, die die wir in jedem Meeting immer wieder kriegen, kriegen, kriegen und, und gefragt werden. Und die auch irgendwie fast ganz viele auch einfach falsch machen. Ja? Also auch, auch, weil sie irgendwelche, irgendwelchen keine Ahnung, ich sag mal Instagram-Spinnern zuhören, die irgendwelche Weisheiten von sich geben, die total Albern sind. Also ist wirklich hart, was was für was für Legenden im Netz irgendwie kursieren. Und äh, dann haben okay, wir gesagt, wir versuchen das ja, und haben mhm. zwischen Mai und November das das Produkt fertig gemacht unter dem Namen Social Media Flow. Also war auch wirklich erstmal so der 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 Arbeitsname, weil wir es schaffen wollten, wirklich so so ein Flow für die Kunden zu schaffen. Also das ist auch tatsächlich der Name des Programms. Und haben das dann ähm, letztes Jahr, also überlege ich, ob ich die Kunden nennen darf oder nicht. Wir haben mhm. das letztes Jahr, ähm, ich sag mal, einem großen Healthcare-Konzern dann vorgestellt im November, der zwei Tage später gebucht hat. Ähm, wir haben ein Bundesministerium als Kunde gewonnen, die sofort das irgendwie buchen konnten. Ähm, dann ging es weiter mit der Lebensmittelmarke, einer Alkoholmarke, der Versicherung. Also, keine Ahnung, wir haben dann genau die erste Unterhaltungsmarke, ja, also wir machen es für relativ viele Fernsehsendungen, ähm, ähm, läuft jetzt unser Flow. Und was macht das konkret? Ähm, wir erstellen Content-Pools für die jeweiligen Kunden, die komplett individuell auf den Kunden sind und auf ihre Ziele und auf das, was das Unternehmen eben machen möchte und stimmen die mit dem Kunden auch ab. Das heißt, der weiß, was kommt und es ist nicht so, dass eine KI irgendwas postet, von dem er nicht wüsste, was passiert, ähm, nimmt das ab und ab dann geht es in eine KI-Redaktionsplanung und diese KI-Redaktionsplanung ähm, postet, ich sag mal, hintereinander die Inhalte weg, jeden Tag ein, also wirklich hohe Frequenz, Daily Posts, ähm, auch aus der Erfahrung raus, weil alles andere einfach nichts bringt. Ja, so hart das auch klingt, wenn wir Marken erzählen, sie posten zweimal die Woche und das klappt. ist entweder ein Haufen Media dahinter oder es funktioniert halt nicht. Also es gibt, hm. gibt kennt kein Beispiel, wo das wirklich funktioniert. Ähm, das heißt, wir sorgen wirklich für einen Grundrauschen jeden Tag Inhalte, strategisch wichtige Inhalte für das Unternehmen, sprich einfach abgedeckt. Und schaffen dadurch eine extrem gute organische Reichweite. Ja, Und aktuell liegen unsere Werte bei den Kunden, ich glaube, der schlechteste waren irgendwie 105 Prozent plus zu vorher und der beste liegt gerade bei 800 Prozent mehr Reichweite als vorher. Ja. Einfach nur durch durch dieses System, also sprich unsere Inhalte und diese Frequenz und die KI-Redaktionsplanung.
1: Das heißt, die Redaktionsplanung ist aber schon natürlich gespiesen und gespeist von <lacht> euch äh, mit den Inhalten und auch die... Ich sage mal sozusagen Layout etc. Oder was, was das macht? Was macht? Also, das machen wir.
0: Also Text und Layout machen bei uns Texter und Grafiker. Ja. Die arbeiten natürlich mit KI-Unterstützung, ja, aber mhm. ähm, also, es ist noch nicht so weit. Ja, machen wir das ja, genau. vor. Das ist also so, sobald, sobald das geht, werden wir es machen, da bin ich mir relativ sicher, aber aktuell ist es so, also jetzt, jetzt, wo ich immer noch irgendwie Bilder irgendwie von der KI ausgespuckt kriege, bei denen Menschen die Köpfe fehlen, weil die KI davon ausgeht, dass nur die Hände wichtig sind, also solange wir an, an so einem an so einem Punkt sind, habe ich das Vertrauen eben noch nicht und würde das, muss man ja auch sagen, das, was wir machen für Kunden, ist, ist eine extrem hochwertige Leistung, ja, also mhm. wir, ähm, Machen Social Media jetzt seit fast zwölf Jahren und wissen genau, was funktioniert im Netz und was nicht. Mhm. Und das und muss für den Kunden einfach richtig gut sein. Das muss sich mhm. für den auch gut anfühlen.
1: Ja. Ja. Und was macht, also was macht ihr Schrickstrich und was macht dann die KI?
0: Also wir erstellen die Inhalte und mhm. die Strategie und mhm. das mit dem Kunden ab und alles andere läuft über die KI. Mhm. Also und was sprich, ist dann die für die, die, Post- die Post- noch
1: nicht so drin sind, was ja. ist dann alles andere für KI?
0: Also die KI postet. Also, mhm. sprich, übernimmt das, wirklich, das, das, das Posting auf den Kanälen. Mhm. Die KI analysiert jeden Inhalt 28 Tage lang, auf also mhm. die, komplette Lifetime von, mhm. von, von, einem Post. Sprich, wer wurde erreicht? Wie wurde erreicht? Ähm, hat, hat er interagiert? Ähm, auch, sie erfasst auch den Kanal. Sprich, wann sind wie viele Menschen online, die meinem Kanal folgen? Also, auch mhm. das ist ein sehr, sehr spannende, ähm, ein sehr Der spannende. Ja mhm. und, und dann trifft sie Schlüsse. ja Das heißt, mhm. wenn dieser Content-Pool läuft durch und ähm, die KI trifft die Schlüsse, läuft ein Content gut oder nicht gut? Ja, also der mhm. kann gut laufen, wenn er Parameter XYZ erfüllt oder nicht mhm. gut laufen, wenn er sie eben nicht erfüllt. Mhm. Und ähm, Inhalte, die nicht gut laufen, fliegen raus. Mhm. Inhalte, die gut laufen, dürfen nach einer gewissen Zeit nochmal wiederholt werden. Allerdings mhm. so, dass möglichst andere Menschen das sehen. Mhm. Die Logik dahinter ist, dass wenn du einen Facebook-Post machst in einer 100.000-Menschen-Community, Erreichst du normalerweise Organe zwischen 6 und 11 Prozent der Leute. Mhm. Wenn du zwei Monate später, Freitagabends, den postest, erreichst du immer noch 6 bis 11 Prozent der Leute. Es ist aber wahnsinnig unwahrscheinlich, dass die gleichen sind. Ja? Mhm. das heißt, ähm, du kannst Inhalte durchaus wiederholen, wenn das sozusagen, also, wenn, wenn das, wenn das Sinn macht. Ja? und mhm. dieses Sinn machen, ähm, also, das ist immer so, so ein geiles Beispiel. Warum machen wir das? Ne? Weißt du, wie viele irgendwie Videos und Reels wir produziert haben, wirklich, sag mal jetzt in dieser Range, irgendwie 15.000 bis 50.000 Euro, ähm, die einmal liefen? also mhm. so, das, wie, wie traurig ist das ja? also äh. nicht, dass die Arbeit drin steckt sondern das, ein Kunde gibt extrem Geld aus um ein geiles Video zu produzieren es ja. Ja? muss nicht nur Videos, Animationen können auch teuer sein ne? aber so, jetzt gehen wir mal davon aus wirklich, der produziert in einem Studio mit Darstellern, mit Buyout, mit, mit, mit Agenturen mit, mit allem, was dazugehört mit Schnitt, Änderungen, Kram, Riesenaufriss ja, lass ja, mal ja. 20.000 Euro gekostet haben so, dann spielt er das einmal aus haut nochmal 10.000 Euro Media drauf und dann ist Ende
1: mhm.
0: das kann doch nicht sein also ja, das aus, aus meiner Sicht ist das ist das, ist das so, eine, so eine Verschwendung von, von Ressourcen, von einer guten Idee. Von, ich möchte auch, dass die Sachen, die wir uns aussehen, ich möchte auch, dass die jemand sieht. Also das ist mhm. auch ein eigener, eigener Anspruch, nicht nur für den Kunden super, sondern ich möchte das auch. Ja? Mhm. Und, und wenn, ähm, du, wenn du jetzt mal guckst,
1: du hast Healthcare jetzt angesprochen und da kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Ähm, gibt es irgendwie Branchen, wo du sagst, es geht nicht oder, oder, oder Branchen, die besonders prädestiniert noch sind? kommen wir auf Vertrieb das habe ich echt ganz geil
0: Eine <lacht> Idee war letztes Jahr ich habe ich habe sehr ehrgeizig gesagt ähm, ich möchte zwischen Mitte November und Ende Dezember äh, 20 Marken aus 20 verschiedenen Branchen in Flow onboarden. ja also gewinnen dass sie buchen mhm. so 18 habe ich geschafft ja? also ich äh, habe bisher keine Branche gefunden bei der es nicht funktioniert ne? also mhm. auch wenn so also ich glaube das das was was ich am trickysten fand so aber wir das echt gut gelöst haben ist zum Beispiel die Theaterwelt die Theaterwelt Theater also Kulturbranche ja weil da ist es ja so, das lebt ja viel von Tagesaktuellem und Tagesaktuelles bieten wir ja nicht ab, bilden wir ja nicht ab. Ja, das heißt, wir machen ja strategische Kommunikation. Das heißt, wir können nicht wissen, ob, ob ein Kinosaal oder ein Theatersaal an dem Abend ausverkauft ist oder ob es noch Restplätze gibt. Das, diese Information landet ja nicht nicht bei uns. Aber was wir eben machen, ist dieses Grundrauschen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass mehr Menschen das Theater wahrnehmen. Dass die wissen, was mhm. sind die Preise, wo kann ich das kaufen, wann, wer hat es gebaut, wie Architekt, gibt es eine Kunstausstellung, wer ist wer ist gerade der Intendant, wer macht dies, wer macht das, wer ist das Team? Also wir sorgen dafür, dass das immer sichtbar ist. ja, Und das wirklich mhm. bei bei sehr, sehr sehr großen deutschen Theatern, also mittlerweile fünf Theaterkunden, ähm, in, 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 sag mal überall, wo irgendwie äh, das sind wirklich immer große Theater. Ich will heute mal keine Kunden irgendwie in den Raum schmeißen, weil ich dieses Name-Dropping auch persönlich nicht so mag. Das sind wirklich große Theater. Und was dann dazu kommt, machen die eben selbst. ja der, Das ist aber bei all unseren Kunden so. ja wir auch, auch wenn wir Alkoholmarken machen, wir bilden das Grundrauschen. Wenn die aber irgendein Event machen, machen sie das selbst dazu. Ja. Das heißt aber, dass der Mitarbeiter, der im Unternehmen sitzt, hat tagsüber viel weniger Stress und er konzentriert sich wirklich auf seine Highlights, die er eben auf das Grundrauschen draufpackt. Und also unsere Erfahrung jetzt, wirklich über 40 Etas live, ähm, innerhalb von, von nicht mal einem Jahr, ist, dass alle Kunden mir sagen, sie sind wirklich mega happy, dass sie so wenig Stress haben. Also, das entlastet die massiv.
1: Okay, und das heißt, wenn du sagst, es trägt, also der Hauptfokus ist Grundrauschen, dann ist ja die Messbarkeit eben durch die KI gegeben, dass du, Absolut. dass du Sichtbarkeit misst. Also, es geht nicht darum, geht jetzt du nicht um einen Reichweite. Okay, und es geht nicht um Abverkauf, ähm, sondern nicht. es geht Geht um, ja. um Messen organischer Reichweite. Genau. Das muss
0: man aber auch sagen, es gibt ja, also auch da, diese Wellenbewegung beobachten wir auf dem Markt ja schon ganz lange. Ne? Also es gibt immer irgendwie Awareness Sales, Awareness Sales. Also mhm. geht ja immer nur in diese beiden Richtungen. Ja? Und es ist tatsächlich so, dass wenn ein Kunde jetzt zu dir kommt oder, oder zu uns kommt ja, und sagt irgendwie, ich habe ein Lager voller Sachen, die müssen jetzt abverkauft werden, dann baue ich dem keine Community und mhm. wir sagen, okay, dann wir bauen den eine media kampagne wir verkaufen das jetzt ab, dann ist dein Lager leer dann kannst du was Neues machen. Also okay. so, das ist immer so die Frage, welches Ziel da eben mhm. hintersteckt. Ja? Und mhm. ähm, das, das Ziel hier ist ja Markenaufbau ja? Und, 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 und wirklich eben eine, eine konsequente Sichtbarkeitserhöhung. Ja? Mhm. Mhm. Und das ist echt krass. also also ja, ich habe gestern, ich kann das darf, sogar, das darf ich sagen. Ich hab, also ich habe gestern mit Sven telefoniert, den kennst du auch, Sven Goethe, der hatte uns damals vorgestellt. Ne? Ja. Also so Grüße an Sven, falls er sich ja, gesagt hat. Dem habe ich gestern mal die Auswertung geschickt und der ist viermal sichtbarer als vorher. Also wir haben Aha. es für ihn, für ihn als Mensch gemacht mit viermal mehr Sichtbarkeit als vorher.
1: Mir ja, ist tatsächlich kommt. aufgefallen, der hat jetzt äh, auch irgendwie, also ich dachte immer, hat er, hat er jetzt eine neue Kampagne, <lacht> weil er regelmäßig jetzt äh, auch was postet und Ja, so das, okay. ja aber also wie gesagt gestern wir ihn
0: ja? Also, ja, weil das cool ist, ja? Also, wir machen das ja nicht nur für ihn, wir haben eine große Bankengruppe gewonnen, da machen wir das äh, nicht nur für die Banken an sich, also nicht nur für das Geschäftsmodell der Banken, sondern wir machen das für die Vorstände und für die für die Kundenberater.
1: Mhm. Das heißt,
0: wir automatisieren die Kommunikation von Menschen, von Kundenberatern, ja, indem wir also diese Content-Pools so bauen, wie Dinge, die sie in ihrem Arbeitsalltag auch lösen können. Ja. Ja, weil ein Kundenberater von der Bank kann kein LinkedIn. Ja. Meistens nicht. Ja, also hat auch gar keinen Bock,
1: Jetzt haben wir viel über tolle Erfolgsstories <lacht> gesprochen und das finde ich auch großartig, weil man muss auch sagen, was man auch gerade bei, bei so einer neuen Technologie ist, es ja super, das auch nochmal in die Welt herauszuschreien. Nicht nur, weil man cool ist, sondern weil es einfach auch total hilfreich ist für Kunden. Und Absolut. Ich find, das ist eben halt auch Fürsorge. Ich gucke ja gerne Vertrieb auch aus Fürsorgesicht.
0: Ja, naja, so du- das ist alleine
1: Fachkräftemann.
0: Ja, also Riesen, also ich, es, es gibt keine guten Social Media Manager auf dem Markt, weil es kommen keine nach. Gibt keine Ausbildung, gibt keine Studien, gibt kein. Wir kommen nicht. Ja? Hm. Das heißt, du kannst jetzt hiermit ein Problem lösen, indem du sagst, du findest den, den einen, der, der so einigermaßen gut ist, der kann aber durch Flow drei Marken betreuen und nicht nur eine, weil er halt hm. das auch schon einfach safe hat. Und das haben wir als Kunden ja. total oft. Ja, ja also also super. Also Diese Fürsorgethema finde ich nämlich spannend, weil so gehe ich an Kunden ja auch ran. Mhm. Also wir haben nur Kunden, denen wir wirklich helfen.
1: Und damit du kein hier jetzt nicht rausgehst und du bist jetzt Tobias der Übermensch, ähm, frage ich dich. <lacht> Fra- frage ich dich jetzt auch nochmal, was war denn so dein, äh, wie heißt es immer so neudeutsch, äh, Fuck Up, äh, wo du sagst, hey, das war irgendwie, das ging irgendwie jetzt in die Hose oder das möchte ich mal teilen, äh, um auch zu sehen, mhm. hey, Tobias ist Mensch und kein Übermensch. <lacht>
0: Sagt er so nicht, das ist mir sehr unangenehm. Ähm, also fuck erlebt man ja immer wieder. Ne? Also das, bei uns ist das tatsächlich immer menschlicher Natur, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie, also es, es scheitert nie an irgendwelchen Marken oder Ideen oder dass man irgendwie Branchen nicht machen würde. Oder Also das, das ist bei uns jetzt kein Fuck-Up. Ja? Sondern, ähm, also es ist mehr so, dass du, du merkst, du hast so einen ersten, zweiten Termin mit, mit, mit einem neuen Kunden oder mit einem Ansprechpartner oder oder auch du hast einen bestehenden Kunden und der Projektmanager wechselt oder Produktmanager wechselt oder Marketingchef wechselt und du merkst, äh, du hast auf den eigentlich gar keinen Bock. Ja, also so wirklich ganz hart. Ja? Das ist immer so, oh dürfen Agenturen das sagen? Müssen wir uns nicht immer alle verbiegen? Und ist das nicht ist nicht der der Marketing Director immer die heiligste Person im Raum? Äh, das das finde ich tatsächlich ja nicht. Also es ist gar nicht, gar nicht respektlos gemeint. Ich, ich achte die sehr, unsere Kunden, weiß auch was die leisten, äh, weiß dass die Dinge können die ich nicht kann. Ja, also ich bewundere sie auch für Dinge die sie tun aber ähm, es, es gibt das haben wir auch jetzt auch jetzt mit 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 Flow natürlich auch ein paar mal gemerkt ja du merkst dass so also wenn du so eine Anti-Haltung hast ja oder Leute dich gefühlt nur Energie saugen und und du ähm, eigentlich weil du sagst Fuck up von denen schon so abgefuckt bist ja wenn du schon weißt <lacht> du hast schon keinen Bock auf den Termin weil jetzt ist wieder so ein Affe da ja? so irgendwie mhm. dieses, das ist mal ganz offen gesprochen so das sind so wirklich Fuck ups das hast du ab und zu ähm, aber da ich ja, früher hat uns das richtig also aber früher, früher waren wir nicht so stark wie heute. Mm. Das ist, mm. muss man vielleicht so sagen. Mm. Wir haben so, wir hätten, oder wir haben auch ganz sicher für Kunden gearbeitet, die jetzt vielleicht nicht durch Sympathie so sehr geglänzt haben. Ähm, das würde ich heute nicht mehr sagen. Also ich mm. glaube, von, von den Kunden, die wir haben, ich glaube, gerade Kopf einmal durch, aber, also ich glaube, aktuell haben wir wirklich nur Kunden und das sind wirklich viele. Also wie keine Ahnung, ein paar und 40 Kunden. Ich würde mit jedem von denen Bier trinken. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Also es werden immer andere Gespräche. Es geht ja nicht darum, dass wir nur einen Kunden suchen. Aber das ist, wir haben ein sehr, sehr, sehr nettes Miteinander mit denen. Und, und das ja. ist entweder ist das so ab Sekunde eins oder wir machen es halt nicht. Also ja. ich habe, weil wir Vertrieb ist ja so ein bisschen das Thema. Ich bin ja manchmal an, an Kunden auch wahnsinnig lang dran. Ja? Also ich habe einen Kunden, den haben wir dieses Jahr erst gewonnen. Der Erstkontakt war 2013. Also Hm. du kannst dir vorstellen, ähm, was das für eine Reise war. Die Frau, die wir damals angesprochen haben, war damals noch nicht Marketing Director, ist es aber heute. Also die hat einen kompletten beruflichen Werdegang hingelegt. Wir waren immer so mit dabei, aber die haben immer nur mit großen Agenturen gearbeitet. Das heißt, wir Hm. sind da immer in Konkurrenz getreten mit Serviceplan. Ja, eigentlich mit Serviceplan an der Stelle. Und ähm, und, und da ist es so, dass der Geschäftsführer wollte immer unbedingt nur mit den großen Arbeitern. Das ist eigentlich total egal, wie nett wir waren. Aber also ich mochte die, ne, muss man dazu sagen. Ab Tag eins, wir waren uns echt sympathisch und wir sind in Kontakt geblieben. Und ähm, ja, jetzt haben wir von denen drei Etats. Ja? Also ja. das ist so. Ich finde, dieses vielleicht ist auch dieses Dranbleiben ist vielleicht auch ein Trick. Und das machst du halt nicht, wenn du Leute doof findest. Mhm. Also das ist so.
1: Genau und äh, du hast ja im Grunde schon zwischen den Zeilen viele Vertriebshacks irgendwie geteilt, ähm, aber vielleicht nochmal noch mal direkt fokussiert. Was würdest du auch jetzt mit all den Jahren der Erfahrung, ähm, ich glaube seit seit äh, zehn Jahren, seit elf Jahren bist du sozusagen auch in also, der. Sehr ich habe ja, ja vorher nicht, ne? auch
0: schon Startups gebaut, auch für Unternehmen. Also ich komm, ich habe ja, hab ja schon, also ich habe ja mit 16 das erste Mal gegründet. Das heißt im Grunde ist so mein Leben ist schon, dass das das Lösen von Problemen ist schon so mein Ding. <lacht> Also ja. es ist auch, wenn, wenn, wenn mich Leute fragen, was mache ich am liebsten, dann ist es wirklich so, am liebsten irgendein Projekt hat nicht funktioniert, ich komme dazu, gebe mir drei Monate und dann muss es laufen. So, ja. Also wenn alles brennt, dann da fühle ich mich richtig wohl. Das ist ja, total doof an. Aber das ist so. Also Und, und da, da fühle ich mich auch zu Hause und das ist auch im Vertrieb gut. Ja, aber
1: das das ist auch sinnhaftes Arbeiten, ne? Also wenn wenn du irgendwie Herausforderungen lösen kannst, ist das super. Und was, äh, so zum Abschluss nochmal, dein dein Vertriebshack, was würdest du, wenn du das jetzt nochmal alles resümierst ähm, oder gedanklich durchspielst, was wäre so dein, das, was du den Leuten, sprich den Zuhörern, Zuschauern empfehlen würdest? Also uns hat es
0: immer gut getan, zu wissen, wen wir haben wollen. Mhm. Also das das hört sich an wie eine Floskel, (lacht) aber ich habe 2000, ich habe vorhin gesagt 13, vielleicht war es auch 12, War relativ am Anfang habe ich eine, eine Wunschliste mir mal erstellt. ja, Also so Kunden, die ich gerne hätte. Ja? Und da stand, also nehme ich halt ein Beispiel, weil wir für die lange gearbeitet haben und auch jeder diese Kampagne kennt, die wir da gemacht haben, auf der Wunschliste stand relativ weit oben Kloster Frau Melissengeist. So, warum? Ja? Also so, alle gucken mich an, so den Melissengeist? Weil ich sage, ganz ehrlich, ist ein saugeiles Produkt. Jeden, den du über 70 fragst, der kennt das. Die finden <lacht> das super. Die wollen das benutzen. Die haben es ihren Kindern erklärt. Das heißt, alle über 50 oder über 45 sind, wissen auch, was es ist. Wissen nicht mehr so richtig, wofür es gut war. Aber so. Und, und die junge Generation kennt es noch gar nicht. Aber es ist eigentlich ein geiles Produkt. Ja? Mhm. Und ähm, wir haben die 2012, 13 irgendwann auch kontaktiert. Ähm, hat nicht geklappt. Ja? also sage ich gleich. Also Im ersten Wurf, ähm, ich hatte damals, ähm, Kontakte eingestellt, die äh, meine Wunschliste abtelefoniert haben und Firmenpräsentationen einfach geschickt haben. Ja? Also versucht haben, sich durchzutelefonieren und, und eben eine Präsentation hinzuschicken. Und äh, was aber passiert ist, ist, dass Andrea, die bei vor damals schon gearbeitet hat, das irgendwie sympathisch fand und unsere Präsentation abgelegt hat und 2015 uns angefragt hat als eine von fünf Agenturen für einen Pitch für Neo-Angin, ja? also für diese, diese roten Halsbonbons ja? oder ja. Hals, äh, Halsschmerzbonbons. Und ähm, wir sind zu dem Pitch gefahren, wir haben auch mitgemacht und die, die Idee damals war, das muss man vielleicht gar nicht sagen. Die Idee war, war aus unserer Sicht nicht so gut. Ja, vielleicht nehmen wir es mal einfach so in den Raum. Mhm. Wir haben die ganze Präsentation bei uns so aufgebaut, dass wir auf zwei, drei Charts widerlegt haben, warum man die Idee nicht machen sollte. Also ne, macht das auf keinen Fall, weil zu teuer, kein Return, ihr erreicht die Zielgruppe nicht. Ne? Also so. und, und dann haben wir das bewiesen, dass es so ist. Also wir haben noch so ein Proof, Proof gemacht ähm, mit mit Marfo und mit mit auch mit einer persönlichen Marfo, wo ich noch eine Mitarbeiterin 100 Unternehmen habe anrufen lassen, die hätten mitmachen sollen. Und dann haben wir auf dem nächsten Chart gesagt, wenn ihr es unbedingt machen wollt, müsste man es so aufbauen. Also sprich auch fachlich gezeigt, wir können das für euch schon machen. Und dann hatten wir noch eine andere Idee mit. Und die sind aus dem, aus dem, aus dem, also denen hat wirklich der Kopf geraucht, als wir raus sind. Und die anderen vier Agenturen in dem Pitch haben aber gesagt, die Idee ist super. Mhm. So, aber dass dadurch, dass die gesagt haben, super, und wir beweisen, wir konnten wirklich sicher beweisen, dass es das eine scheiß Idee war. Also mhm. war es überhaupt nicht so, dass das so dass das Ansatz eine Chance gehabt hätte. Das war mhm. einfach wirklich Unsinn. so Und durch diese Ehrlichkeit und Authentizität mhm. haben die mhm. uns dann gebucht und, und haben gesagt, so, okay, für voll cool, die Idee, die ihr aber hattet, die ihr mithattet, ist zu nah an der Idee, die wir gerade für Ricola umsetzen. Ne? Mhm. Also das heißt, das war was, was im Unternehmen auch so, also, wie konnten sie das denn sehen? Sie das ist doch gar nicht bekannt. Ne? Also, wir haben schon echt getroffen. Und haben dann ja in nächster Instanz die Männergrippe entwickelt. Ja, also diese, mhm. diese Kampagne, mit der wir ja wirklich jeden Preis gewonnen haben, den du irgendwie gewinnen kannst. Und die ja auch bis heute, also wenn nicht die erfolgreichste Healthcare-Kampagne in Social Media ist, ja? Also. Die ist, glaube
1: ich, auf der Website auch, ne, unter den Videos zu finden.
0: Stimmt. Also die, also ich findet man auch nach wie vor überall und selbst mhm. heute irgendwie, also da auch, auch jetzt Jahre später ist immer noch auf jeder, also ich sehe die Memes immer noch irgendwie jede Woche, ja. Also. Mhm haben das Netz ganz schön geflutet mit mit, mit Lust mm. halten, ja. Aber ich glaube, dass das zeigt so ein bisschen, wie der Vertrieb war. Wir sind halt dran geblieben, haben waren nicht so geradlinig, haben irgendwie schon waren immer authentisch und ehrlich. Also wir haben nie Scheiß erzählt. So und hätten es halt sonst einfach nicht gemacht. Also mm. und ich glaube, dieses Selbstverständnis muss man halt haben. Mm. Und da ist natürlich so Je, je, je mehr du machst und, und je älter du bist und je mehr du dir auch aufbaust, mhm. desto unabhängiger wirst du ja auch hoffentlich. Also es mhm. ist bei uns zumindest so, Anastasia und ich haben beide rechts und links noch noch andere Einkommensquellen aufgebaut mittlerweile. Ähm, natürlich war der Exit auch jetzt kein, kein so Riesenfehler so aus dieser Sicht, aber das macht einem auch viel mutiger. Ja,
1: mhm. Mhm. ja schön. Ähm, lieber Tobias, zum Abschluss vielleicht noch irgendwas Nettes, Privates, äh, was... <lacht>
0: Der hat einen ganz Was? tollen Sohn, den habe ich sehr lieb.
1: Oh, wie alt ist der jetzt? Der
0: ist zehn Jahre alt und wir ähm, machen jetzt in, also ich mache Workation und er macht Urlaub in Österreich und wir ah. sind jetzt bald irgendwie Wochen weg. Wow, so, sehr äh, Ab, ab, ab übermorgen. Also du bist jetzt einer der letzten, ja ich will jetzt nicht sagen, also du bist kein Termin.
1: der letzten Telefonate. Schon, <lacht> ja,
0: nein, aber ich will dich nicht als Termin abkanzeln, so. das, das ist mir schon eine Freude.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ja, Das, das sind ja wunderbare Aussichten. Äh, großartig, dass du dir das, ähm, ja, die Zeit und den Raum nimmst. Äh, für dich natürlich und für deinen Sohn. Ähm, dann wünsche ich an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du kurz vorher es noch möglich gemacht hast. Großartig. Super, gerne. Und dann äh, freue ich mich auf den nächsten Austausch.
0: Machen wir so. Vielen Dank.
1: Gerne. Ciao, ciao. Schön. I'm not